0: Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg, liebe Cap Insider. Es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast. Mein Name ist Henrik Wagner und ich leite das Investment-Team bei CapInsight und heute zu Besuch ist der Geschäftsführer der Bayerischen Vermögen, Herr Stefan Meyerhofer. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Wagner aus Bayern. Sehr schön. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Mayerhofer. Wir haben die Ehre, die nächsten Wochen mit Ihnen eine Reihe von Podcasts aufzunehmen unter dem Motto Mayerhofers hofers meinungen äh, Darauf freuen wir uns sehr. Ähm, wie ist es derzeit in München? Hier in Hamburg ist es oft regnerisch.
1: Also wir haben äh, leicht erste Sonnenstrahlen, die dieses trübe Wetter vertreiben und hoffen mal, dass heute ist Lichtmess, kommen wir vielleicht später noch dazu, dass sich das alles erhält und wir wieder besseres Verhältnis bekommen, auch an den Börsen.
0: Absolut. Ja, das war ja in letzter Zeit ein bisschen turbulenter. Wie gesagt, schon mein, da kommen wir gleich zu. Vielleicht äh, zu Beginn. Sie haben ja den Namen auch in Ihrer Vermögensverwaltung bayerische Vermögen. Vielleicht als ersten, ja, als ersten Insight. Äh, was ist denn an Ihrer Vermögensverwaltung wirklich bayerisch ähm, neben Ihrem Akzent?
1: Ja, es lässt sich nicht verhehlen, dass ich aus Bayern komme und natürlich eine Vielzahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus Bayern. Wir sind ja vor über 25 Jahren im schönen Chiemgau gegründet worden, in Traunstein, haben uns natürlich seither äh, entwickelt und vielfältig entwickelt. Wir haben heute mehrere Töchter äh, und die äh, spezielle Nischen bedienen, institutionelle und private Kunden und natürlich unser, unser, hat sich unser Unternehmen weiterentwickelt. Und heute sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kommen aus also allen Herrn Ländern sozusagen. Aber wir stehen zu unserer zu unserer Herkunft und zu den Attributen, die man gemeinhin mit Bayern verbindet, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Solidität, das passt ja ganz gut
0: zu einem vermögenswort Absolut. Genau richtig. Dass man für seine Identität einsteht, finde ich sehr gut, das machen wir in Hamburg auch. Als meine Funktion als Leiter Investments hier bei Cap Inside, haben wir natürlich auch, wie Sie schon vorhin angedeutet haben, den Blick auf die Kapitalmärkte. Da haben wir jetzt seit dem 26.01. die neuen Neuigkeiten von der FED gehört, dass es eine restriktivere Geldpolitik gibt. Wir sehen geopolitische Risiken in Russland auch gerade, was natürlich Spuren hinterlassen hat. dahergehend meine Eingangsfrage vielleicht zur aktuellen Zinsentwicklung. Wie sehen Sie dort die aktuelle Entwicklung in den USA als auch für das morgige Treffen der EZB am 3.2.?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Situation, die wir derzeit haben. Denn der Zinsmarkt, der Rentenmarkt hat ja im Grunde genommen äh, nur auf die Äußerungen jetzt reagiert und da hat er schon sehr scharf reagiert. Also die Notenbanken haben ja noch gar nichts getan. Sie haben lediglich angekündigt, dass sie was tun wollen und schon sind die Zinsmärkte in eine massive Bewegung gekommen. Das ist gemeinhin, spüren wir das nicht so, aber wenn eine äh, langjährige deutsche Bundesanleihe von minus 0,7% auf nahezu plus-minus-0 sozusagen wieder steigt oder der Zins ansteigt, dann hat es natürlich bei den Kursen durch die lange Laufzeit hinterlässt es Spuren. Und aus meiner Sicht hat die Notenbank jetzt schon ein Ziel erreicht, dass die Zinsen eben schon angestiegen sind. In USA vor allem. Die zweijährige Anleihen kann man schon wieder ein Prozent erzielen. Auf eine gute Apple-Anleihe über zehn Jahre gibt es schon wieder über drei Prozent. Allerdings in Dollar. Und wenn wir nach Europa schauen, stellen wir fest, dass die, die einzelnen Kommentatoren der Europäischen Zentralbank durchaus unterschiedliche Signale abliefern und so ein bisschen leuchtet durch, dass sie die Inflation, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf in unserem Gespräch, unterschätzt worden ist. Ich erwarte allerdings, dass sich in Europa bis dato aus der besonderen Konstellation Italien-Frankreich keine großen Veränderungen ergeben
0: okay, das äh, bedeutet, dass eine Zinssteigerung aus, aus Ihrer Analyse eben durch die südländerstaaten einfach nicht äh, vorkommen wird.
1: Oder das ja, es würden Sie ist, sich
0: erlauben dürfen, besser gesagt. Äh, äh, genau,
1: sehr gut, Herr Wagner.
0: Das ist ein Punkt. Und es ist ja schon passiert. Also wir haben ja
1: schon eine Bewegung erlebt am, am Zinsmarkt, am Rentenmarkt. Und ganz ehrlich, der Rentenmarkt, die Bewirtschaftung ist mit das Schwierigste, was man sich am Kapitalmarkt momentan vorstellen muss. Wir haben einerseits die Situation der Laufzeit, welche Laufzeit wähle ich, das chance risiko ist, ist damit sehr schwierig zu beurteilen, weil der Return ja in, in fast nahezu nicht gegeben ist. Also ich laufe Gefahr, wenn ich stärker im Rentenmarkt investiere, dass ich eigentlich zu Ungunsten meines Kunden, unseres Anlegers, äh, agiere.
0: Nach dem Sprichwort auf der Suche nach dem Yield. Ja, das ist immer... Genau. <lacht> genau, ja. Ähm, Herr Mayhofer, Sie hatten eben gerade schon die Inflation äh, angesprochen. Wir haben jetzt gesehen, dass die Verbraucherpreise in Bezug auf Deutschland äh, im Januar um 4,9 Prozent gestiegen sind. Das ist jetzt zum ersten Mal ein erster Rückgang. Im Dezember, meine ich, war er bei 5,3 Prozent. Ähm, ich glaube, dass manche Inflationshüter sozusagen etwas mehr Klarheit erwartet hätten. Was machen wir denn jetzt mit dieser Entwicklung bei der Inflation?
1: Ja, ich empfinde das ein bisschen als aufgeschreckt. Denn wenn wir uns die gesamte Situation der Preise anschauen, so müssen wir doch attestieren, dass wir schon immer eine hohe Inflation hatten. Nämlich vor allem bei den Vermögenspreisen. Und da ein spezielles Segment der Immobilien da wo ja keiner auskommt, jeder von uns muss irgendwo wohnen oder will sich ein Eigenheim kaufen, sind die Preise ja in den letzten Jahren in allen Regionen in Deutschland, nicht nur in München, massiv angestiegen. Und das bedeutet ja auch eine starke Inflationierung, wenn ich sozusagen von meinem Cashflow, von meinem Gehalt, meine Miete oder mein Darlehen oder generell den Kaufpreis für, ein, für eine Immobilie zahlen muss. Deswegen reden wir heute im Speziellen über die Verbraucherpreise oder wie auch jetzt der, äh, bekannt geworden ist. Die Baupreise, das haben wir jetzt gesehen in der Diskussion um die Abschaffung der, der Förderung für, für energetische Maßnahmen. Dort haben wir schon länger eine Inflation. Und jetzt schwappt die über sozusagen auf den Verbrauch. Vor allem getrieben durch die Energiepreise, durch die politische Konstellation, Ukraine-Russland-Konflikt. Äh, und, und jetzt geht es sozusagen, jetzt ist man aufgeschreckt und soll man das bekämpfen? Das kann keine Notenbank aus meiner Sicht bekämpfen. Was soll sie denn, selbst wenn sie den Zins erhöht, wird der Energiebedarf nicht zurückgehen. Absolut, Preisbild, ja. Preisbildungen, das ist das Dilemma, in dem die Notenbank steckt. Ganz ehrlich, wenn, wenn wir, wenn wir das beurteilen, wäre es ja schon länger opportun gewesen, vor allem in Deutschland, den Zins zu erhöhen, um manche Auswüchse bei Preisen, ich habe die Immobilien genannt, einfach einzudämmen. Weil das auch nicht gesund ist, wenn sich so einseitige Preisentwicklungen ergeben. Und äh, wie kann man sich nun dagegen absichern? Äh, indem, dass man in Produktivkapital investiert. Bei den Immobilien sehe ich den Preis am oberen Rande, aber auch da muss ich sagen, das habe ich schon länger so gesehen und nicht recht gehabt. Die Preise sind nochmal weiter gestiegen, aber auf den Aktienmärkten kann ich mich da gut dagegen absichern, indem, dass ich in Unternehmen mit Innovation, mit guten Produkten, mit einem guten Geschäftsmodell investiere, kann ich zumindest einen Teil
0: ausgleichen. Wenn Sie sagen, gute Innovation, diese Innovation, in welchen Sektoren sehen Sie die besonders?
1: Auf fast allen Gebieten. Wenn Sie jetzt anschauen, gerade durch die Pandemie, was im Gesundheitsbereich äh, passiert, sowohl die Entwicklung neuer Impfstoffe, neuer Medikamente, aber auch die Antworten auf die zunehmend altere, alternde Bevölkerung. Wir sehen im Automobil Automobilbereich eine Riesenumwälzung, einen Riesenchange, change also, also sozusagen ein Paradigmawechsel. Also es betrifft ja nahezu alle Sektoren, selbst in der Landwirtschaft, die noch sehr traditionell sozusagen produziert, ergeben sich neue Start-ups und neue Möglichkeiten, wie wir noch effizienter, besser unsere Agrarwirtschaft bewirtschaften können.
0: Sie hatten eben gerade in Ihrem Statement schon einmal auf den Russland-Konflikt abgezielt und da auch die letztendlich die Rohstoffentwicklung. Wir haben jetzt im Januar gesehen, dass gerade bei Gas, das Rohöl, dass die natürlich stark davon profitieren. Wie sehen Sie dort für die, für die nächsten Monate dort Ihre Einschätzung bei der Rohstoffentwicklung?
1: Also wenn sich der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, letztendlich dem Westen und Russland, wenn sich Und ich, ich, ich höre aus den letzten Äußerungen, dass man etwas im wahrsten Sinne des Wortes Gas rausnimmt, dann wird auch hier die Preisbildung wieder etwas zurückgehen. Es ist ja meistens die Angst vor einem höheren Preis, wenn man kaufen will. So kommt ja eine Host zusammen, entsteht sie und dann könnte dieses Bedürfnis wieder abnehmen und dann geht die Luft wieder aus dem Preis raus. Aber wir sehen ja nicht nur beim Energiepreisen einen starken Anstieg. Was fast ein bisschen untergeht in der Diskussion, weil es für uns natürlich nicht mehr so dominant geworden ist im täglichen Leben, sind die Lebensmittelpreise. Also, wenn mhm. Sie die Weizen, die Maispreise, und das sind ja internationale Preise, die alle Bevölkerungen der Welt betreffen und gerade die Ärmel und Länder leiden da stärker drunter, wenn hier der Weizenpreis sich verdoppelt oder der Haferpreis. Und das sind, sozusagen, kannten wir lange nicht mehr. Ich bin noch, passt ganz gut 1982, als ich mit der Börse und mit meiner Ausbildung begonnen habe. Da waren die Inflation, die Inflation war sehr hoch, die Arbeitslosigkeit war hoch und die Rohstoffpreise waren hoch. Da kommen wir aus den 70ern und vielleicht erleben wir eine, eine Renaissance. Es wird nicht mehr die Geschichte gleichgeschrieben, aber äh, auf den Rohstoffpreisen könnten wir eine Renaissance erleben in den nächsten Jahren.
0: Okay, und wo sehen Sie da gerade an Ihren Anfangszeiten sozusagen, sehen Sie dann äh, die Entwicklung äh, verglichen in den 1970er Jahren?
1: Ja, wir haben... Äh, es wurde in den letzten Jahren auch aus Gründen von ESG und sozusagen die Steuerung des Kapitals, wurde weniger investiert. Wenn Sie auch die Marktkapitalisierung anschauen, ich nehme mal den Standard Poor's 500, für die 500 größten amerikanischen Werte. Wenn Sie da den Sektor Basic Materials, also Rohstoffe anschauen und im Speziellen, ob das eine Kupferaktie ist oder eine Goldaktie ist dann auch im Standard Poor's, das ist Newman Mining. Dann ist dieser Sektor auch in Europa, spielt er im Stock 600, maximale Gewicht von 3%, alle diese Aktien, die wir da finden. Das ist natürlich sehr wenig gegenüber einem Gesundheitssektor, der mit, mit 16 Prozent gewichtet ist, zum Beispiel. Oder in Amerika ist es noch extremer mit der Technologie. Und das birgt natürlich, das kann gute Chancen bedingen, eine Outperformance gegenüber den gängigen Indizes zu schaffen, wenn man, wenn dieser Sektor erwacht. Und ich äh, sehe erste Tendenzen, dass er erwacht. Die sind teilweise ja auch fundamental nicht teuer. Und äh, die Investitionen, die reizen natürlich, wenn die Rohstoffpreise höher gehen, Kupferpreise, Metallpreise, dass dann noch mehr investiert wird.
0: Ja, ähm, Ihre ganzen Erläuterungen bündeln Sie ja sozusagen in Ihrer Meierhofer-Strategie. Vielleicht als erstes auf Hinblick der Rohstoffe. Ähm, auf welche Rohstoffe setzen Sie da im Portfolio-Management?
1: Ich habe begonnen, erste Positionen aufzubauen bei Industriemetallen und ich habe äh, ein sehr starkes Gewicht bei den Goldproduzenten, das habe ich zum einen mit einer Direktinvestition in Newmont Mining oder auch über ETFs kann man äh, das sehr gut abbilden. Die spielen mit knappen 10 Prozent, ist das eine deutliche Gewichtung momentan im Portfolio. Das ist ja auch, wir haben vorher die Inflation gehabt, kommen ja auch eine sehr gute Absicherung bei der Inflation sein. Insgesamt sind die Goldminen relativ gesehen günstig gegenüber der Entwicklung des Goldpreises. Beim Goldpreis bin ich allerdings nicht so zufrieden. Der geht einfach seitwärts. Wir sehen hier keine klare Tendenz und das muss sich entscheiden. Und darauf wird dann auch in meiner Strategie zu reagieren sein. Wenn der Goldpreis sich weiter abschwächt, werde ich diese Position wieder abbauen. Und ansonsten, wenn sich hier eben das Momentum entwickelt, Initial, dann werde ich natürlich die Position behalten.
0: Alles klar. Aber sonst ist ja eigentlich immer gerade bei Gold, wenn wir immer geopolitische Spannung sehen, ja einmal eigentlich als sicherer Hafen verschrien sozusagen. Das sehen Sie jetzt ja, das nicht ist, mehr.
1: Na, das ist meines Erachtens, was ist ein sicherer Hafen? Wenn ich eine Volatilität von 20, 30 habe, dann kann es kein sicherer Hafen sein.
0: Heutzutage ist, nicht mehr, nee. <lacht> eben.
1: Und deswegen sage ich, das ist sozusagen, was ihm zugeschrieben wird, weil... Gold in physischer Form meistens zu Hause gehalten wird und nicht mehr angeschaut wird. Aber ich habe eine andere Herausforderung. Ich muss ein Sondervermögen bewirtschaften und ich muss einen Ertrag erwirtschaften. Und ich kann es nicht einfach weglegen und sagen, das ist ein sicherer Hafen, den es keiner ist. Es schwankt genauso wie alle Vermögensklassen. Und wir stellen fest, es korreliert auch immer mehr mit allen Vermögensklassen. Das sehen Sie auch am Bitcoin-Goldpreis etc. Also so einen richtigen Schutz, das haben wir auch 2020 gesehen in der Pandemie, hat eigentlich keine Vermögensklasse mehr geboten. Selbst die kurzfristigen Anleihen in Industrie und Unternehmensanleihen sind unter Druck gekommen. Das Einzige waren noch Cash und, und vielleicht deutsche Staatsanleihen, wo wir geschützt waren. Alles andere sozusagen ist in den Korb von Risiko gegangen. Vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, kurz zu erklären, denn Derjenige, der dann Gold hat, muss es vielleicht verkaufen oder Goldminen hat, muss es dann verkaufen, um andere Löcher zu stopfen. Also der Effekt, sich zu schützen, nimmt damit gravierend ab. Das, ist mhm. mein, das muss man immer beachten, dass ja die anderen auch nicht dumm sind. Ja.
0: Ja, absolut. Dann muss ich vielleicht auch mal über meine, meine Goldanteile, die ich äh, ja, in einem Sparkassentresor gebunkert habe, noch mal vielleicht überdenken. Ja. Wenn Sie aber auch nicht wehtun,
1: können Sie es ja behalten. nicht?
0: Ja. Das tut Ihnen, ja. Eigentlich soll man sowas ja mal nie anfassen. Wurde mir früher gepredigt jedenfalls.
1: Naja, also, da kann ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Ich war damals Auszubildende bei der Bank und damals war Gold, stieg gerade stark an. Und eben unter diesen Inflationszeichen und als erste Maßnahme sozusagen hat äh, die, die Bank damals einen Goldsparplan etabliert. Und ich natürlich als motivierter junger Bankkaufmann habe natürlich meinen Eltern einen Goldsparplan verkauft und äh, angeboten als sichere inflationsgeschützte Anlage. Das Gold war damals bei 800 Dollar und äh, wir hatten dann monatlich eben so angespart. Und es ging dann über die Jahre hinweg bis auf 200 Dollar zurück. Und irgendwann hat dann auch mein Vater die Lust verloren und diesen Goldsparplan aufgelöst. Also, es kommt auch hier auf den richtigen Zeitpunkt an. Und wie immer, alle Vermögensklassen haben das Recht und tun es auch zu schwanken. Und teilweise tun sie es sehr, sehr lange. Und es geht, sie gehen oftmals sehr lange in die falsche Richtung. Ja.
0: ja. Herr Mayerhofer, ich hatte letztens wieder ein Interview, wo ich gefragt wurde, ähm, was äh, würde man denn oder was verändern Sie, Herr Wagner äh, hinsichtlich des Jahres 2021? Da habe ich ehrlich gesagt gesagt, so viel groß ändert sich für mich nichts, weil ich setze weiterhin auf, äh, ja, auf Aktien Aktien Aktien. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Meierhofer, Welche Anpassungen oder Verschiebungen nehmen Sie in Ihrem Anlagefokus für 2022 im Vergleich zu 2021 vor?
1: Also, wenn Sie mich das, super Frage, Herr Wagner, vielen Dank. Wenn Sie mich Anfang des Jahres gefragt hätte, hätte ich Ihnen zugestimmt, hätte gesagt, ich muss momentan gar nicht viel verändern. Aber wir haben in den letzten vier Wochen schon einen deutlichen Switch erlebt. Wir haben gesehen, dass manche, vor allem Aktien aus der zweiten und dritten Reihe massiv abgestraft worden sind. Wir haben einen starken Einbruch in Technologie erlebt. Und vielleicht ist das der Übergang. Das haben wir am Anfang gesagt. Lichtmess ist ja der Dienstbotenwechsel, also man hat die Chance damals gehabt, vor 100 Jahren zu sagen, bei den Bauern, ich gehe woanders hin. Das konnte man nur einmal im Jahr machen. An der Börse ist das anders, wir können uns täglich entscheiden. Und das sehen wir auch, dass das entschieden wird. Wir sehen eine Hinwendung, wir sehen Geldflüsse hin zu Branchen und Sektoren, die wir bis dato gar nicht beachtet haben im letzten Jahr. Das waren Öl und Gas, da haben wir schon gesprochen drüber. Aber auch Banken, ich meine, wir sind jetzt seit 2008, seit den 2000ern massiv gefallen, um Ihnen da nochmal ein Beispiel zu geben. Als ich vor zehn Jahren mit der Mayover-Strategie begonnen habe, war die Banken der höchste Sektor im Stock 600, nämlich mit über 14%. Prozent. Heute rangieren wir bei 7%. Das heißt, die, der Anteil im Stock 600 hat sich halbiert. Und wir sehen die Ergebnisse in den letzten, die Berichte, die sind durchaus positiv. Gerade die Deutsche Bank hat sehr positiv überrascht. Also hier kann was Neues entstehen. Wir sehen auch Aktien aus der Versicherungswirtschaft, also Financials generell, dass sie eine relative Stärke gewinnen. Das ist auch anders wie gegenüber letzten Jahr. Wir sehen, haben auch schon gesprochen die Rohstoffe. Ich nenne noch ein viertes interessantes äh, Sektor, der sehr sehr klein ist in der Marktkapitalisierung, aber durchaus sehr interessant werden könnte. Das ist alles, was mit Reisen und Freizeit zu tun hat. Das ja. betrifft die Luftfahrt, das betrifft die, die äh, Touristikunternehmen, das betrifft die Hotels, das betrifft die Kreuzfahrer. Und die sind auch sehr stark in, durch die Pandemie gefallen und äh, die könnten vor einer Renaissance stehen. Das sind die Chancen und vielleicht im Unterschied 2021, da hat man diese Aktien nicht anschauen müssen.
0: Ja, gut, jetzt ist ja durch Omicron auch eventuell da mal ein Ende in Sicht, sodass das natürlich auch, wie Sie schon sagten, zu einer Renaissance kommen kann. Äh, Sie hatten gerade eben schon die Technologiewerte ähm, angesprochen. Da ist es ganz klar, dass Sie diese wahrscheinlich derzeit etwas äh, untergewichten, oder?
1: Ich habe die stark abgebaut. Ich habe noch eine Aktie, das ist die ASML, also die sozusagen die Maschinen für die Chipfabrikation baut im Portfolio. Das heißt aber nicht, dass das für ewig äh, so bleibt. Äh, ich habe eben andere Sektoren aufgebaut und dort die Chancen gesucht. Also Technologie ist bei mir wirklich momentan, wenn Sie den Stock 600 nehmen, da ist sie ja mit 8%. Das ist ganz interessant, 8% nur, denn ich habe nur die momentan die ASML. Technologie wird nicht verschwinden. Es wird auch nicht äh, sozusagen äh, stark verlieren möglicherweise. Aber andere könnten wesentlich interessanter sein, andere Sektoren.
0: Hm. Herr Mayoffer, ich hatte mir natürlich Ihren Fonds äh, schon letzten, wann hatten wir das erste Mal gesprochen, ich glaube vor drei Jahren, seitdem verfolgt. Äh, derzeit haben Sie ja auch eine recht starke Deutschland-Exposure, was man nicht überall immer sieht mit knapp 40 Prozent. Äh, woher, woher kommt das und können Sie uns da ein paar Insights geben? Ja,
1: das kann ich Ihnen sagen. Ich baue ja generell mein Portfolio auf, dass ich keinen Sektor höher wie 20 Prozent gewichte. Und pro Einzeltitel maximal 3% investiere, um einfach eine Ausgewogenheit, eine doch gewisse Risikoreduzierung im Portfolio zu erreichen. Und wie kommt es jetzt zu diesem hohen Deutschlandanteil? Da gibt es mehrere Gründe dafür. Wenn ich mir die einzelnen Sektoren, Branchen und Subbranchen anschaue, erlebe ich immer wieder, und wenn ich das erlebe, dann ist das für mich eine Bestätigung, dass wir Homogenitäten entwickeln. Also es steigen. Versicherungsaktien in der Schweiz, es steigen Versicherungsaktien in Frankreich und sie steigen auch in Deutschland. Dann habe ich eine hohe Homogenität, dass diese, dieser Sektor entdeckt worden ist. Der Markt ist ja für mich auch ein Entdeckungsprozess, um eben neue Chancen zu finden. Und wenn ich dies dann entdeckt habe, dann mache ich mir schon die Mühe und sage, wie kann ich denn jetzt diesen Sektor gut erwerben? Nämlich preisgünstig? Wenn ich nach Frankreich gehe, muss ich Finanztransaktionssteuer zahlen. Wenn ich in die Schweiz gehe, habe ich ein zusätzliches Währungsrisiko über den Schweizer Franken. Also bewege ich mich nach Deutschland und kann eine Allianz, eine Münchner Rück etc. relativ günstig ins Portfolio erwerben. Und so komme ich zu diesem hohen Deutschlandanteil. Das hat also nicht den Grund, warum ich mich hier besonders gut auskenne oder äh, weil ich hier besonders äh, ein Fan davon bin, sondern das hat oftmals auch Kostengründe. Denn Einkauf und Verkauf mit diesen Finanztransaktionssteuern hat so eine Auswirkung auch auf die Performance. Der Umschlag bei mir ist nicht gering. Wenn ich neue Sektoren setze, äh, finde, setze ich das auch um. Deswegen muss ich da sehr stark drauf achten.
0: Ja, Herr Mayerhofer, wir kommen schon wieder fast zum Ende. Vielleicht ganz äh, kurz zum Schluss eine kleine Zusammenfassung, was derzeit denn jetzt die Vorteile von der Meyerhofer strategie sind und wie sich diese kurzfristig bis mittelfristig entwickeln wird.
1: Ja, mit dem Maihofer-Strategie bekommen Sie eine Vermögenswaltung, die flexibel, das habe ich schon ausgeführt, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation reagiert. Am Anfang, als ich begonnen habe, vor zehn Jahren, waren durchaus Renten noch mit 50 Prozent im Portfolio vertreten, weil ich eben durch diesen allgemeinen Zinssenkungstrend profitieren wollte und relativ das Risiko damit senken, das Gesamtportfolio senken konnte. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert und natürlich ist heute steht die Aktien und die Aktien stark im Vordergrund. Ich versuche im Entdeckungsprozess die Gewinner von morgen zu finden und wenn Sie heute aktuell auf die Performance schauen, da sehen Sie, dass mit minus 8 natürlich das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Wir sind genau an so einem Kipppunkt, wo sich neue Sektoren, neue Favoriten bilden und das ist, wenn ich das so sagen darf, eigentlich kein schlechter Zeitpunkt einzusteigen. Denn wenn Sie die letzten drei Jahre zurückgehen, habe ich teilweise sehr gute Outperformance gegenüber dem Sektor und meinen Mitwettbewerbern zeigen können, was sich ja auch in der Performance niederschlägt. Das ist sozusagen gerade aktuell. Ich halte weiter fest, dass ich diese Grundprinzipien sehr stark in Europa zu investieren. Es gibt immer wieder auch gute Chancen in Europa. Man muss gar nicht immer nach Amerika gehen, Letztes Jahr waren zum Beispiel die schwedischen und die nordischen Aktien insgesamt sehr stark im Portfolio vertreten. Da hätte mir der Herr Wagner gefragt, warum habe ich so viel in Skandinavier, Skandinavien? Weil eben die Geschäftsmodelle, die dort angeboten worden sind, vor allem im Healthcare- und im Technologiebereich, außerordentlich gut liefen. Schweden war ja einer der besten Märkte letztes Jahr. Und das ist eben dieses Jahr nicht so. Und das passe ich an, das bekommen Sie mit mir, wenn Sie mit mir investieren. Ich bin mir mannigfaltig mit meinem Privatvermögen auch investiert, also überwiegende Teil meines liquiden Mittels sind in Myover Strategie investiert und insofern achte ich auch für mein eigenes Geld und nicht nur für ihres, auch äh, auf eine gute Wertentwicklung.
0: Das ist eine super schöne Zusammenfassung. Ähm, ja, wahrscheinlich wohl in Nordics auch so stark investiert, weil natürlich da auch der der Fokus sehr stark auf ESG ist. Und wie Sie schon aber auch angedeutet haben, glaube ich auch an eine Renaissance, sage ich mal, des aktiven Managements, gerade in diesem Jahr. Da würden Sie mir auch zustimmen, oder?
1: Absolut, denn wenn wir was, was hat denn die Märkte getrieben? Nicht? Das war Technologie, Technologie ist sehr stark in den
0: Indizes
1: vertreten vor allem in Amerika, brauche ich jetzt nicht wiederholen, dass fünf Aktien eigentlich den, den Markt gemacht haben. Und jetzt könnte, ich mache schon noch ein Fragezeichen dran, könnte es für die Einzelwerte die Renaissance von differenzierten Geschäftsmodellen, könnte äh, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre anstehen. Da haben wir schon gesprochen, über Rohstoffe, Reisen etc. Wird interessant und ich freue mich auf die Herausforderung. Ich, äh, ja, Sie merken, ich mache das mit Leidenschaft und schon seit ewigen Zeiten. Und ich möchte das auch noch gerne weitermachen.
0: Herr Meyerhofer, dann vielen, vielen Dank für diesen sehr kurzweiligen Austausch. Ich würde mich super freuen, wenn wir den nächsten dann wieder äh, in, in Person aufnehmen können, hier in Hamburg oder bei Ihnen in München. Hoffen wir mal, dass bis dahin die Corona-Situation wieder sich entspannt hat. Erstmal vielen Dank, Herr Meyerhofer.
1: Ich habe zu danken, vergesst Gott.
0: <lacht> Perfekt, Herr Mayrhofer. Ja, liebe Captain Seider, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, der nächste Meierhofer ist Meinung, wird dann in den nächsten Wochen kommen. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf und bis bald. Tschüss.